0: finns lejon. Det sägs att under romarriket när man ritade kartor att det romarna tyckte var skitläskigt när de kom till Afrika var lejon så att de gjorde stämplar och satte på kartor här finns lejon. Att det var områden där man skulle vara försiktig och områden där den romerska Armen inte hade full kontroll. Hicksunt Leones kom sen att betyda alla former då. Att det kunde vara banditnästen eller där staten kunde vara svag. Det kunde finnas germanska stammar som kunde plundra. På sjökartor satte man Hicksunt dragonis Alltså här finns drakar på de farliga sjövattnena. Hicksunt Leones, här finns lejon. Det har också blivit en slogan som har stått på många ockuperade hus runt om i Italien. En slags markering att det här är området utanför imperiet. Här har imperiet inte oinskränkt makt. Det här är rebellnästen, nästan för motmakt. I det här avsnittet av Apans anatomi så ska vi... Prata om husokkupationer igen för andra gången. Förra gången var vi inne på 70-80-talet och, och nu tänkte vi prata om 90-talets ockupationsscen och de nya former av ockupationer som, som kommer då. Och som vanligt är det jag, Mattias, och med mig och har jag Erik uppe från Umeå. hur är läget. Det är
1: bra. Det är ljust. I Umeå, nu det är den tiden på året. Nu är, nu är det för ja <laughs> Men annars är det bra. Man ska, ja. Alltid ska man ha någonting som man får klaga lite på. Ja. Så det är väl det.
0: När var första gången du besökte ett ockuperat hus i ditt liv?
1: För, för, första gången jag besökte ett ockuperat hus i politisk mening var nog här i Umeå årsskiftet 2003-2004 då var jag väl vad kan man gissa, 15-16 år något sånt mm. det var ett, en sån här vi vill ha ett ungdomshus ockupation som var ganska när den skedde så skedde det inte så mycket andra sådana saker i Sverige egentligen, det var en Nej. ovanlig period, men det, den det var intressant för att det var svinkallt det där huset ockuperades på nyårsafton tror jag att det var 30 minus-hållet i UME Och var ju lite en utmattningskamp för att folk liksom inte pallade och vara där för att det var kallt. Men jag tyckte att det var skitkul. Det var väldigt viktigt för mitt politiska intresse och mitt, vad ska man säga, känslan av att kunna göra något av sig själv. Typ. Att stöta på det där huset och den grejen.
0: Ja, ja det är 2000 talet Tidig ockupation. Så du var aldrig med under de här på 90-talet då var du för ung.
1: Då var jag för ung kan man säga men sen har, sen har jag, jag, jag har ju spelat i en massa punkband där i, vad ska man säga, ja, men under större delen av 00-talet. Ja. Men mer åt första halvan liksom. Så jag har ju varit i de flesta sådana här legendariska squats som vi kallar det. Ja slangord för ockuperade hus ute i Europa liksom. och det, ungefär samma år där någonstans 04 kanske så var jag på ungdomshuset i Köpenhamn första gången också som vi pratade lite om i den här förra avsnittet nice. och det var kanske min så riktigt stora Tom Hors upplevelse att gå in i det huset och liksom se så här massa ungdomar som en själv har en tusentals kvadratmeter, stor kåk mitt i stan, mm. där man ganska direkt i dörren liksom förstår lite det där du var inne på introt, att så här, här går den gräns liksom. här råder inte det som råder utanför, liksom, utan här, här bestämmer någonting annat, i alla fall till viss grad, det istället återvänder jag till väldigt många gånger på så här, ja, och Åkte var sådana här 200-kronors tågbiljetter, sittplats till Köpenhamn 30 timmar från Umeå liksom, för att få gå på ja. spelning där på
0: helgen. Ja, jag gjorde väl samma resor men jag, jag tror jag börjar om säkert 10 år tidigare än dig där. Jag var ju lite för ung för hela den här ockupationsscenen på 80-talet. Den som var stor i Haga och den som pågick i, i Stockholm och borgen som fanns i Malmö. Runt 90 och det var lite så när jag, jag började väl aktimera mig i 87 och kom mer och mer in i anarkistsvängen 90-91 och det var precis då de sista stora ockupationerna i Sverige i den vad ska man säga 80-talsvågen skedde så jag var med på så här stöddemonstrationerna utanför och på rättegångsdemonstrationerna men också de åren jag köpte tåglöffar kort och liksom gjorde mina första tåglöffar i Europa. Och då hamnade man ju på ungdomshuset i Köpenhamn och man besökte Kristiania och sov på Bomsen, det här eh, ockuperade kvartershuset. Och jag besökte Blitz i, i Oslo som alla var sådana här typiska 80 tals Jag var nere på Hafenstraße i Hamburg som också var från... 80-talet, men jag passade också på att luffa i gamla Öster Östeuropa, jag var där liksom. efter muren började falla och knacka min lilla bit, Berlinmur, den blev till grus och pulver i min reseryggsäck under hela den tågluffen så jag hade Berlinmur överallt i mina kläder, men då då precis när muren hade, eller så här, åren efter muren hade fallit då var det som i Tyskland det kom en liksom andra våg av husokkupationer. Den första var ju liksom runt 80 och man hade haft de här stora slagen om sina hus och det hade legaliserats. Men när hela öst Östberlin öppnades upp liksom Friedrichshain och allt sånt så var det ju mängder av så här, vad heter de? alla de det blev mängder av ockupationer där och där var vi och sov under våra tågläffar och hälsade på och hängde på skottpubbar och så. Och jag var även över i, i London i Brixton då som innan, i Brixton i södra London innan det hade liksom börjat gentrifieras så där var det ju också så här. Folk ockuperade överallt och det var ju boendeokupationer, skottar och så fanns det liksom infobokhandlar, det fanns... Eh, center som one-to-one -one center i Brixton där man kunde gå och bara, hej jag behöver sova någonstans. Om man liksom ska prata om det
1: här som ett liksom poddämne så tänker jag att vi pratade ju då rätt mycket i det här andra avsnittet vi gjorde om om hur den här tanken och ungdomshusbegreppen dyker upp och ganska fokuserat på Sverige så här varför, varför kommer sådana behov av alternativhus liksom eller brukar styra mötesplatser. typ. Mm. Och jag tänker att du nämner det här med Berlinmurens fall som liksom en viktig faktor till att det hände massa saker i början av 90-talet. Men det är väl också så som jag upplever i alla fall att man har då de här länderna där man har väldigt mycket husokkipationer i väst under slutet av 70-talet, tidigt 80-tal och en bit in på 80-talet. Där det blir väldigt hög grad av militans, alltså stora gatebråk, barrikader och så vidare. Och mm. i många av de länderna så, så antar man ju någon typ av medlingsapproacher allt på med det här ganska länge. Så det mm. finns ju liksom, och det här gäller ju då inte Sverige. Sverige går ju på en jätterepressiv linje mot slutet av 80-talet där man liksom helt bestämmer sig för att kväsa det här. Fenomenet. Mm. Och man ger inte efter på det sättet. Det, det, det här som skapas på 80-talet med Blitze i Oslo och ungdomshuset i Köpenhamn, som är ganska lika ställen, och som är då kanske våra gemensamma referenser av vad stött på ute i Europa. Det får ju inte riktigt utrymme i Sverige, utan istället kommer de vara väldigt var upptrappad polisrepression. Liksom. Mm. Men det är ju liksom det som skapar en över en brygga mellan väst och forna öst ockupationerna där i början av 90-talet är ju ja. liksom en mjuk linje i en massa västländer där man tycker att det är ett här legit behov som man måste möta till viss grad medans man samtidigt det som händer i öst egentligen är ju att de byggnaderna är ju ofta värdelösa det sker ju en väldigt snabb migration av människor västerut mm. när sovjet faller liksom så, så på väldigt många platser så är det ju då ojämn levnadsstandard inom samma länder som i Tysklands fall det är fastigheter som kanske har ägts av en stat som har upplösts eller av statliga företag som, som upplöses liksom. och så uppstår ett stort jävla vakuum liksom. och det gör mm. ju att när då en stor del av befolkningen migrerar väst så migrerar massa bohemtyper eller punkar eller liknande in i öst Mm. delarna liksom de närmsta territorierna kan man säga muren och bebor de här platserna liksom, som i viss mån överges och det skapas ett väldigt stort utrymme där liksom.
0: Och de där två processerna att ena sidan det skapas ett tomrum, det skapas ett utrymme med Östblockets fall så att det uppstår en husockupans i Tjeckien, i Polen i Östtyskland liksom. Det är ju liksom ena sidan andra sidan då den repressiva linjen hänger ju lite ihop med det här är åren som den europeiska unionen bildas. Där europeiska gemenskapen blir europeiska unionen och Sverige går med, det är omröstningar i Danmark, det är en rad länder som ansluter så man börjar också homogenisera lagstiftningen och hitta en gemensam linje med Hårdare tag mot husokkupationer Överallt Och det där är ju Sverige Väldigt snabba Att liksom börja tillämpa De här reglerna Medan i, i England, Holland Tyskland Så har ju rörelserna mer bitit sig Fast så att säga Och är starkare där Kan mm. England lyckas Man på ett sätt göra visst motstånd Mot den här Kriminalisering av skottscenen och i Holland sker det här steg för steg. Liksom och... Ja, och Samtidigt kan man väl
1: säga så här att det är därför jag nämner den där första erfarenheten av att försöka ockupera ett hus när det är 30 minus i Norrland. Liksom. Att så här, den klimatfaktorn är ju ganska viktig i det här sammanhanget. Att liksom, har man varit med om det här, att försöka gå in i byggnader liksom, och befinna sig utanför liksom, det legala. Rummet för hur man får använda fastigheter. Så är ju det en situation där man ofta kanske har avstängt vatten, avstängt el. I sådana rörelser så kan man bygga upp massa sån kunskap om man, hur man till exempel olagligt kopplar an till ett elnät mm. trots att fastighetsägaren har stängt av det, den formella vägen. Liksom. Det ser man ju alla de här ockuperade husen i Europa. Men jag tror att Sverige aldrig riktigt kom till den punkten heller. Där man byggde upp en sån här, det man i Holland skulle kalla för liksom en squat-scen, alltså en miljö mm. av människor som, som utbildar sig till hantverkare för att det här är hela ens identitet. Liksom, att bo i sådana här hus, att leva i de här gemenskaperna och, och att därför liksom tillskansa sig massa kunskaper för att kunna lösa saker. Liksom. Men i Sverige så är det ju ganska lätt att bli utfryst. Alltså fönstret är väldigt litet för att ockupera hus eller ha varit det liksom. Så jag tänker att det, det spelar lite roll liksom. Och samtidigt finns de här exemplen i Oslo och Trondheim som också mm. ligger ganska långt norrut. Så.
0: Ja, jag har hört vänner som var aktiva innan mig, de berättar mycket om resor till ja, London, Amsterdam, Berlin, Hamburg, Köpenhamn liksom och deltog. Men... Det som jag minns när jag blev aktiv det var ju att det internationella nätverk som fanns för att nätverka av infobokhandlar som att varje skott med självrespekt öppnade också antingen upp en skottpubb eller så hade man en, en informationsbokhandel där det kunde vara det var inte så mycket böcker, det kunde vara lika mycket t-shirt och patches och allt sånt där men det framförallt var det flygblad och info om demonstrationer det var ju det sätt man fick reda på vad som skulle ske det fanns inget internet, det fanns inget annat sätt. Liksom, utan man, man var tvungen att åka in till fysiska lokaler och träffas, och där få liksom, stencilerade informationsblad eller papper, liksom, eller flygblad om så här: Okej, okay, det här är de närmaste veckornas liksom, kampanjer och aktiviteter. Mm. Och då blev det också internationella träffar för de här information, infobokhandlarna. Och också, jag kommer ihåg, jag gjorde en. En skrift som vi kallade för Kravallluffa-guiden där 93-94 som var en så sammanställning över alla ockuperade hus i Europa och så här rekommendationer för tågluffar. gå dit, besök dem. Så här. Ja, många ställen var offentligt öppna så Man kunde gå och bara fråga var man kunde få sova. Andra blev nog lite trötta när det kom. Liksom, 70 lasten med svenska punkare från Stockholm. Och knackade på i Brixton och frågade om de kunde få sova där. Liksom, så här, bara, ja, mm, vi har hört att vår adress ser Det är som någon här, resebyrå liksom, för, för anarkister ungefär. så. Här. Men... Jag bodde ju aldrig på vandrarhem jag bodde aldrig på liksom, hotell eller något sånt när jag var ute och reste under de här åren på 90-talet utan det var ju alltid bara man gick till närmsta infobokhandel och frågade bara, tjena, jag är från Sverige jag håller på med infobokhandels tidskrift i Stockholm liksom, så här, kan jag sova? Ja visst mm. <laughs> här finns en skott en
1: Alltså det, det är ju svårt att förmedla den här liksom, i alla fall för mig liksom, den personliga erfarenheten av att komma från där man gör och, och gå in i sådana här hus från början och liksom mm. ta med sig det hem på något sätt både det så här den friheten som öppnas upp av att det finns massa ställningar jag kan dra till och typ
0: mm.
1: har jag i alla fall de här vaga identitetskopplingarna så kan jag göra det där du sa det finns nog en gräns för vem som kan göra det och den gränsen har förflyttats av sån där skotturism till exempel mm. nu snackar vi om hur man klarar sig då att man eh, på olika sätt eh, har identitetsmarkörer, eller kan förklara att man är en del av en grupp eller ett sammanhang som någon kan relatera till på de ställena. Men det är, det är ju en enorm frihet som öppnas upp när man, som jag då, som, alltså jag hade nog varit utanför Sverige en gång innan jag var på ungdomshuset. Så det var liksom min andra, andra eller tredje liksom utlandsupplevelse i livet liksom, att vara i det huset. Så det, det blir ju jävligt fett liksom när man fattar det så här, att man kan just då dra till massa ställen och, och gå och knacka på en dörr typ och veta så här: Här kommer jag få sova, här kommer det hända massa roliga saker, jag kommer få massa kompisar, jag kommer direkt bli indragen i massa praktiska göromål för det är typ premisserna är så här: Ska jag vara här så får jag hjälpa till och laga mat till folkköket och sitta i kassan på spelningen eller plocka ihop pant. eller bygga någonting mm. men du, du nämnde det här med, med infoshopparna liksom och det där har jag stött på jättemycket också som, som fenomen och det fanns ju kvar ganska länge för att jag tänkte att det, det internet det tidiga internet erbjöd kanske vissa sådana liksom överbyggande strukturer men den här kulturen av liksom termine-scheman i Tyskland mm. som man kallade det alltså sådana infoshop shopplappar liksom med vad som ska hända och liknande finns säkert kvar idag fortfarande men fanns kvar väldigt långt in på 00-talet som en etablerad form liksom. mm. Men jag tänker att om du har stött på det där genom det så har ju jag stött på det genom att spela i punkband och få mm. kontakt med de ställena, den vägen liksom.
0: Ja det där måste du berätta lite mer om. För att jag, för mig var ju liksom, punken var någonting på 80-talet man kom in i anarkismen genom. Och när jag väl kom in och blev aktivist, mycket av dem, identiteten fanns ju på 80-talet. Antingen att man var ockupant eller punkare och ofta betydde det samma sak. Men på 90-talet så blev det ju en direkt och då kom jag allt det här med... Man bildade antifristiska aktioner och det bildades antifa-strukturer i hela Europa. Det fanns en militant miljöaktivism, det fanns kvinnokaféer, kvinnostrukturer överallt. Det var verkligen så här, aktivismen var det centrala. Och sen var det som vi fick en ung generation och de blev punkare på nytt, blev krustare och <går> började bilda band och resa runt i Europa och men var det lite så här, ja men vänta ni går fel väg, ni ska inte gå från aktivismen till punken, ni ska gå från punken till aktivismen.
1: Ja, och, och, ja du, du säger krustare liksom. Och det är ja. väl så här min, min main identitet. På något sätt fortfarande, liksom, hur ska man förklara det? Det är ju liksom en framförallt en 90-talskultur, liksom, men med rötter bakåt såklart. Det är en subkultur som är väldigt förknippad med den här typen av ockuperade hus- vars huvudfunktion är att vara spelställen mm. för den typen av band. mässigt så är Krust punk med metal kan man väl säga. Slött, rått, det finns något som kallas D-takt i punk Men hur fan ska man förklara det här? Det låter, det, det låter, som, det låter som Black Sabbath och Motorhead typ. Mm. Blandat med vissa av de andra punkinfluenserna. Liksom. Men det kommer ju mycket från Black Sabbath och Motorhead. Och sådana prylar också. Lyssnar man på liksom, de grejerna. Och tittar på ett band som heter Crass. Som är liksom, ett av de tidiga narkopunkbanden. Någonstans mm. däremellan. Så kan man liksom, förstå det här jättepolitisk punk. Med, med vissa liksom, jättespecifika musikaliska referenser. Typ. Men det är egentligen inte liksom hur man definierar krust som musik som intressant. Liksom. Eller huruvida, var man sätter gränserna för hur en krustare ser ut. Liksom. Eh, den, den typiska krustaren har ju dreads i nacken och svarta byxor med tygmärken på. Typ. Det är så här klassisk kruststil. Det är det jag menar med identitetsmarkörer då. Mm. Men som miljö så är det väl väldigt mycket en så här göra miljön. Alltså bo i ockuperade hus eh, dra runt i minibussar mm. spela musik typ.
0: Hur mycket hänger den scenen ihop med att hela det här för att med repressionen svår att ockupera så kommer ju också det här med Wagenburg så att folk börjar bo mer i vagnar och hitta parkerområden om man kan smälla upp massor med vagnar och bo i Både i Tyskland och England och Frankrike så blir det väldigt stort. Ja, det,
1: det, hänger, väl, det hänger väl mycket ihop liksom. Och jag har ju bott i en vagn så så, så så långt kan jag ju säga att, att det hänger ihop. Det är ju också ett sätt att... Alltså, det finns en grupp som vi aldrig har nämnt tror jag. En, ett amerikanskt eh, teorikollektiv som heter Crime Think, mm. Som är en ganska amerikaniserad... Ett, en amerikaniserad approach av den här typen av livsstil och eh, tankesätt, liksom. men det som är kul med crime think är ju att de verkligen så här gjorde hårt jobbet att försöka riktigt så här, teoretisera de här sätten att förhålla sig kritiskt till en skapad norm typ. Alltså jag tycker att för mig som kommer från det hållet så tycker jag att vänstern kan vara extremt abstrakt i sin. Det är typ det sämsta när man läser Marx är så här, kapitlet om pengar i kapitalet. Där man bara vad fan snackar de? Så här. Det här borde vara det intressanta men mm. det, det är bara snömos liksom. Han kan inte prata om penningssystemet på något värt liksom. Mm. Vilket think kan för att de säger då typ. Det är idiotiskt att vi har en samhällsstruktur där vi har gjort ett bytesmedel så viktigt att vi slänger eh, typ hälften av all mat vi producerar i containrar och hindrar människor från att kunna plocka den maten ur containrar mm. för att upprätthålla ett penningssystem. Liksom. Det är dumt. Typ. Vi borde plocka den där maten ur de där containrarna och laga den tillsammans i ett stort kök. Typ. Det är vår så teori-praktik-approach mm. och så kan man liksom tänka sådär i massa som banor liksom. och det blir ju lätt säktigt och det blir ju lätt äckligt det är lite en del av att vara punkare att vilja vara äcklig
0: också det är också mm. enorm kritik i mina kretsar var ju crime-think ett skällsord. det var ju liksom live free or die man det var liksom, ja ah, ja, live free or die on your live free on your mm. father's money or die man det är, att det är, Ja, men just och med just dumstrandet och hela den.
1: Mm. Och jag, jag, jag fattar ju det, liksom, för jag har ju träffat alla de där liksom privilegierade ungarna- som hänger i ockuperade hus och liksom har på något sätt- någonting att vila ut i när det blir lite för jobbigt. Det är ju lite jobbigt. Mm. Liksom. Det är ganska jävla omständigt att försöka vara i den kanten. och så. Här, jag har gjort många av de erfarenheterna på ett tråkigt sätt själv. Ja. Men jag tycker ändå så här, nu när jag är lite äldre och återvänder till det den i tanken så tycker jag så här att det är kul cool att crime think finns och att de försökte göra den, alltså att de försökte ta det och göra så här tydlig teori av det. För att på nivån under det, hur folk pratar om det som är inblandad i en sån värld så är det väldigt mycket saker som egentligen är rätt, det, det kanske inte är en... en, en rimlig samhällsteori, men det är en rimlig approach till samhällsteori riktad mot ungdomar som känner sig alienerade av vad man förväntas göra som ungdom, typ veta vad man ska bli när man blir vuxen, när man är 14, liksom ska göra något gymnasieval och är uppfuckad i huvudet av massa hormoner och grejer. Så här. Där tycker jag att det är en viktig approach, liksom. för den gruppen vid den tidpunkten så är det viktigt att här, visa på alternativ och knyta liksom, teori till något konkret. Liksom. Mm. Men nu snör vi iväg lite från de och husen kanske. Jag vet inte.
0: Ja, nej, men det. Jag tycker det här är skitintressant för att det hänger ju ihop, liksom. att vi har en direktationsmiljö som växer fram ur husöppnatscenen. Vi har krusten, punken, liksom, som fortfarande är viktig och liksom, blir förnyad där. Liksom, får en. Liksom... En, det uppstår en ny, ny generation där... För mig är det ju nästan
1: då den händer. Liksom. Jag ja. tycker att det punkt på 70-talet är rätt ointressant. för att Det är så här, det, är, det är så mycket ett musikuttryck och en klädstil bara. Liksom. Men mm. det är här någonstans det blir en livsstil och en riktig... Liksom, alltså, mm. <laughs> den här kopplingen mellan estetik och konstnärliga ja. uttryck liksom, och samhällskritik blir liksom någonting... Väldigt kraft, mycket kraftfullare liksom, i det här skedet. Mm. Alltså det händer sådana saker på 70-80-talet också. Men det är i den här 90-talsvågen på något sätt. Det mm. kristalliserar sig på riktigt.
0: Ja. Och det är må många av de här ställena som eh, Roteflora öppnar då. Punkhuset Köpi vid muren i Berlin. ligger i Hamburg, ska vi säga. Ja, Roteflora ligger i Hamburg. Eh, Köpi ligger i Berlin. Det ockuperas 1990 Kommunistpartiets gamla högbari vin ockuperas, EKH och Eka, ha, säger man. <laughs> Har du spelat på de ställena?
1: <laughs> ja, alltså, ja på allihopa. Och... Mm. Alltså, det här är ju lite. Jag måste bara säga det för att det här, det här är, en, det är en roligare del av den här kärnan. Snarare en dumstring mm. kanske är ju så här att... jag var ju liksom inte duktig på att spela musik så. Talangduktig. Liksom. Mm. Utan verkligen så punk. Hellre än bra som man säger. Och jag spelade musik med. Personer som. Kom från en. Arbetarklass eller lägre medelklass. Miljö, liksom. Så inte privilegierade ungar. Och jag befann mig ju bara något år. I liksom punksvängen i UME, Alltså i den här liksom. DIY arraspelningar svängen. Liksom. För att komma till punkten där det fanns andra. Som sa så här. Vad kul att ni spelar musik. typ Här är en, en kontaktlista till massa random ställen i Europa. typ Hör av er till dem och säg att ni vill komma dit och spela. Och så säger de bara ja, 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 ja. Och så lånar man en minibuss och åker. Och det är så jag hamnar på ungdomshuset till exempel. Mm. Och sen gjorde det där väldigt mycket. Liksom. Ja. Skickade iväg sådana kontakter. Liksom. Fick en adress tillbaks. Och så åkte man iväg i en månad på breakeven, hyrde ut sitt rum typ. Och det fanns alltid de här skitstora husen där man fick jättegod mat och öl och någonstans att sova. Och i vissa fall så kommer det mycket folk på spelningar trots att man är ett heller en bra band. Och det är ju det coola liksom. Det coola är ju den där liksom nätverket av hur massa sådana ställen hänger samman och hur mycket... Det bygger på någon typ av tillitskultur som är nästan... Den är nästan absurd, liksom. Det är absurt att en 16-åring i Ume kan skicka ett mejl någonstans och få en adress och åka till... Jag vet inte vad, Ekaha i Österrike. Mm. Och att det finns ett ställe där och att det kommer hundra personer man spelar och det är skitkul. Och man får pengar till bensin för att ta sig till nästa stad, typ.
0: Jag har ju liksom ena benet i, vad man ska säga, autonom aktivism, antifa-scenen. Liksom. Men min andra ben, det jag verkligen kommer från, det är ju miljörörelsen. Och just de här åren när EU byggs upp, då sker ju en jävla massa saker. Då exploderar hela den här liksom anarkistiska miljöaktivismen eller radikala miljöaktivismen på 90-talet. det hänger ju samman med för att för att skapa en inre marknad i Europa så behöver du liksom strömlinjeforma lagar. Du behöver liksom, eh, anpassa eh, marknaderna med varandra. Men framförallt behöver du skapa en infrastruktur. Så att det ska ju byggas 15 000 kilometer motorväg sammanhållande i Europa under de här åren. För att, det ska kunna vara, att du ska kunna lägga produktionen var som helst i Europa. Du ska ha lagret ständigt rullandes på vägar i en just-in-time-produktion, det här liksom, det som kallas postfordism. Det här blir ju bara en explosion av motorvägsmotstånd överallt. Liksom. Och vi använder de första e-postlisterna för att koordinera. Och där kommer ju mycket av den här miljöaktiviseringen att börja använda husokkupationer på ett annat sätt. Att man, man gör protestläger, man ockuperar byggplatser, man... Bygger som kåkstäder eller tält eller trädkojer och något sånt och blockerar. Sådana protestläger har ju funnits sedan 60-70-talet. Det var inget nytt men i till exempel London där börjar man ockupera i östra London så ockuperas en del av en hel gata i, i stan. Claremont Road heter den där stadsaktivister och... Gamla skottare och miljöaktivist man möts. Liksom, man barrikaderar hela gatan. Vi reste ju skitmycket på de här grejerna. Till de här olika. Liksom, och vi gjorde också ockupationer i Stockholm. Mot motorvägsringen kring Stockholm. Det kallas Dennis-paketet. Liksom. Vi ockuperade hus i Hägvik flera år idag. Där vi gjorde skogsokupationer i Huddinge. Och de här miljöaktivisterna. Scenen, liksom europeiska miljöaktivistscenen, man hade gemensamma läger som hette Ekotopia och åkte och besökte varandra och åkte till varandras liksom, protestläger. Det skedde samtidigt med, en, med den här explosionen av rave-scenen, ju i, i framförallt England, men sen Frankrike, Holland och så. Så det flöt ju ihop väldigt mycket med den formen av subkultur. Det, det var ju inte liksom punken eller krust som var, var stor där, utan det var ju att det här. Det var ju också i skiftet liksom, 89-90 från de här eh, rave-scenen. Det började liksom med att man började liksom mer flytta över och göra utomhusfester. Så här free parties och liksom sätta upp ljudanläggningar ute i skogen. Och fixade egna elsystem. Liksom skapade temporära autonoma zoner där man snabbt kunde få igång en hel struktur med mat, ljud, allting liksom. även gjorde brytfester eller så skottpartys där man gick in och ockuperade en byggnad under dygn och bara körde tecnofester liksom, 24 timmar eller något sånt i lagerlokaler och det där blev ju en jättehård repression mot de här dels på grund av liksom drogerna men dels på grund av att det var liksom, illegala ockupationer av eh, mark och lokaler och i England så till exempel var det 94 så gjorde, försökte man få igenom det här criminal justice act eller criminal justice bill. Som var, och det korkade där var att man försökte sammanföra kriminalisering av skott, kriminalisering av vägmotståndsläger och kriminalisering av de här free parties eh, ravefesterna. Så att de här rörelserna kom att på grund av repressionen att tryckas ihop och liksom bilda gemensamma stora kampanjer. Och där mötte man ju massor med gamla de här 77-punkarna eller liksom folk som hade varit punkare på 80-talet som kom tillbaks i rave-teknoscenen bodde i, i skottar hade vagnar och tog sina vagnar ut och satte sig i vägen för eller för vägbyggarna så det var en helt annan form av subkultur där än, mm. än, än du var en del av. Så att ja
1: men jag tänker att det finns ett gäng fler liksom. Alltså det finns mm. ett gäng fler liksom musikgenres och liksom identitetsuttryck som också har rört sig kring den här typen av former för vars man får verka av olika skäl liksom behandlats repressivt, alltså det finns andra identiteter som också blir misstänkliggjorda på samma grunder så det är ju, det är, jag menar så är det ju att alltså, jag har ju då varit och spelat på massa hus som ligger på något sätt och balanserar mellan alla de här olika sakerna, alltså Mm. Någon typ av politiskt uttryck där det kanske finns starka miljörörelsekopplingar Eller starka kopplingar till antifascistiska rörelser Det är ju jättevanligt i Tyskland till exempel mm. Men där det också finns den här dimensionen av punkinfrastrukturer liksom, Och rave scener eller teknosener liksom. Jag tänker att eh, en del så här tidigt dubstep till exempel Rörde sig jättemycket i Europa också i de där kåkarna och i de där sammanhangen. Och det berodde ju också på en sån där typ av koppling. Musik som staten tycker förknippas mycket med droganvändning. Och därför är det misstänksam mot typ. Så att ja, det är ju, det är ju som du säger. Att, att på ett sätt så trycks det ju samman utifrån. Liksom. Mm. Och på ett sätt så finns det ju också en logisk. Alltså att även om man har lite olika identiteter. Så har man liknande begär på något sätt. Alltså man har begär som inte riktigt. Ryms att medlas i konventionerna,
0: liksom, Eller hur man förväntas leva. typ. Och det är ju samma anda av eh, DIY, do it yourself, självorganisering i allting. Att man ska bygga sina egna helt egna mm. infrastrukturer för att man står. Och det är
1: ju, alltså ju, ju kul liksom för att så här, jag, jag gillade ju krustmusik, liksom. Men det är ju egentligen mycket intressantare, alltså den biten, att få leva liksom, få göra de experimenten typ, få göra saker med, alltså för mig skulle jag säga att det är så här låg tröskel av alienation, liksom, att typ, det här är igen så här, där Marx blir sjukt besvärlig, om man är bara så här, men det är så jävla långt mellan, liksom, tanke och handling, det är så långt mellan, liksom, vad jag vill och vad jag gör i min yrkesutövning och vem det är tillför, Det hänger inte ihop. Jag går till ett jobb och utför någon typ av abstrakta sysslor för mig själv. För att det är produktivt för någon typ. Och det är ganska mycket det man... Det tycker jag är extaskänslan i. Både ibland att upptäcka sådana ställen som redan finns. Och få vara del i dem temporärt liksom. Men också att ockupera hus själv. Så är ju det mycket den där extasen av att så här... Nu, nu gör vi någonting och vi har en idé och vi gör den direkt ja, typ hur löser vi det där? Ja, vi löser det så där. okej, dra dit och hämta de där grejerna typ så här, det är väldigt det går väldigt snabbt mm. och det, det är ju då gemensamt och det är ju premisserna för att kunna ha typ, rejv i skogen också, det är ju så att man måste kunna flytta massa saker och typ, mm. hitta massa kreativa lösningar och eh, ligga steget före snuten typ för att annars blir det ett inhägnat område
0: eller, eller batonger liksom mm. eh. och sen är det precis som vi pratade om i avsnittet om accelerationism och CCRU eh, i Storbritannien liksom. så eh, var det också det här är ju under 90-talet så börjar de här första elektroniska anslagstavlorna byggas upp, FIDONET nätverken och sen internet kommer igång och hacker-scenen det börjar bilda hack, hacklabs det växer fram där European Counter Network så att det finns ju också en så här, den, den scenen den så här, vad ska man säga eh, cyberpunk hacker-scenen som, som växer och det växer ju också mycket kring skottarna, kring skottställen som om det, det kommer fram liksom, mm. kombinerat med då, <laughs> de elektroniska musik sen.
1: nada, <hör> nada nada
0: Jag har pratat mycket om norra Europa här nu och det, det, under de här åren så skit svin mycket också i Italien liksom, på, eh, på 90-talet. Och i Spanien, ska
1: vi säga. Så här jag tar ju hela husokkupationsscenen ja. eh, fart här då i början av, slutet av alltså 89-90 kan man säga. Ja. Så dyker jättemycket ockuperade hus upp i Spanien också.
0: Ja, jag, jag besöker faktiskt inte Italien de här åren. utan. Spanien och hänger i Madrid och träffar hänger på ockupationer där just mm. på 90-talet och Italien går lite utanför min radar de, först när vi fixar brandfestivalen 1998 när brand fyller hundra år så när det kommer upp oss med skåters från Turin liksom anarkistiska skåters där och liksom börjar berätta om hur den här italienska scenen ser ut med anarkistiska så berättar de så här men Ja, förutom då anarkisterna som kör helt illegalt så finns det de autonoma och de har sociala center och de har sin gudfader i parlamentet att där de har skydd av liksom vänstern i det de gör. För mig lät det så himla mystiskt men <laughs> sen börjar jag åka ner och liksom träffa de här och förstå den här sociala centren och det är ju vi pratar lite om det i det avsnitt 70-80-talet att i 70-talet så finns ju hela den här strömningen med, med autonoma grupper som går ut i de stora fabrikerna och organiserar arbetare och sen kommer de successivt att mer och mer gå ut och flyttas till förorten och organisera sig i bostadsområden i olika kampanjer för att minska hyror, stoppa räkningar, få ner priser och då börjar de också ockupera kvarterslokaler som de kallar för sociala center runt 75, 76, 77. Och den vågen av sociala centra, den här första generationen, den blir rätt kortlivad. Det blir en enorm repression mot autonoma i Italien runt 79, 80. Där tusentals personer hamnar på kåken. Eller de flyr till Frankrike eller drar iväg från Italien. Och hela den här scenen, politiska... Liksom autonoma scenen i stort sett krossas. Men där den överlever är just att under 80-talet så börjar liksom man ockupera små hus. Och bildas små skyddade frizoner. Man kan inte agera i samhället. Man kan inte göra demonstrationer. Man kan inte samlas på gator och torg. Men man kan fixa punkspelningar. Man kan fixa små hacklabs och så. Så att under 80-talet börjar de sociala centren växa igen. Och 1990, liksom, i samband med murens kollaps och så liksom, 89 i Östeuropa, 1990 så kollapsar även det italienska politiska systemet som har byggt på att du har haft ett starkt kommunistparti och du har haft ett starkt kristdemokratsparti. Och båda skakas av sådana korruptionsanklagelser att partierna rasas sönder liksom, 1990. Mm. Då kommer allt med Berlusconi, Lega Nord. Det uppstår en helt ny politisk situation men det uppstår också massrörelser mot korruption. Det uppstår studentrörelser som ockuperar universiteten 1990, en rörelse som kommer kallas för pantrarna den rörelsen. Och där kommer de här sociala centren då, som har liksom legat och bara förpuppat sig och liksom blommar upp som en fjäril och går ut i alla de här rörelserna och tar med sina... Folk köker ut, tar med sina ljudsystem, liksom går in i ockuperade universiteten och sen bjuder in alla studenter till deras ställen. Och där uppstår hundratals hundratals sociala center i hela Italien. Att Vi får de här Forte Prenestino i, i Rom som ett av de kändaste som kommer i slutet av 80-talet som en Gigantiskt, har du varit där en gigantisk berg som har tillhört Vatikanen? Liksom.
1: Det här är ju lite <här> intressant för att det är ju, alltså om man då tänker sig de här ställena vi snackar om i Nordeuropa mm. så är ju liksom det man kan kalla en krustscen rent rumsligt. Alltså om man tänker mm. hur det är att vara i de husen, merparten av de husen som är ockuperade i Europa några undantag. Alltså det finns städer som undantag. Men så är de här största ockuperade husen i krustställen. Det är, den alltså det är den mest dominerande gruppen och det, det dominerande för vad lokalerna används till. KÖP i Berlin är det till exempel väldigt tydligt att det är ett krustställe. Liksom. Sen bor det en massa andra typer av människor och händer en massa annat där. Men det är på något sätt ändå husets identitet och husets liksom estetik är kopplad till den miljöns estetik och skivomslag och så men jag har ju varit då väldigt lite i Italien på sådana här punkter ner för att mm. det på något sätt finns en skillnad mellan de här miljöerna att den är inte, Italien har då inte haft en liksom alldeles lika stark eller samma logik i uppbyggnaden av en punkt tradition som nord mellan Europa liksom mm. och jag tänker mig i alla fall att de här husen är förankrade i lite andra grupper. Och den, så är det lite i Spanien också. Även om det finns massa krust i Spanien så är det är väldigt mycket ockuperade hus som dyker upp på 90-talet i Spanien också. Ganska förankrade i bostadsområden och liksom har någon typ av rollaktörskap liksom i, i sin grannskapsmiljö typ. Och det finns ganska mycket ockuperade hus i Spanien från 90-talet som är väldigt vanliga ställen. Alltså, mm. alltså bostadslägenheter typ, där rätt vanligt folk bor men man har typ någon typ av gemenskapande principer och liksom sådär så det, det mm. finns ju en, en skiljelinje där liksom. och därför har inte mm. jag varit på nästan några av de här italienska ställena
0: Nej nej, jag har ju bott i Italien rest runt och besökt en massa det finns ju två strukturer, det finns dels det här med boende och som var större på 90-talet liksom och har blivit svagare idag men där man bildade olika former av kommittéer för att koordinera bostadsokkupationer de där bostadsokkupationerna ofta försökte man legalisera dem eller man flyttar in i ett hus och så betalar man 10 kronor i hyra och så sa man, men nu har jag betalt hyra liksom. så att det var bara en symbolisk mm. summa man betalar för att få en viss legal mm. status att bo i de där husen så att Dels fanns en jättestor sån scen, speciellt i Rom och Florens och några andra städer. Men sen den här andra formen då, sociala center, den liknar inte riktigt Europa lite ungdomshusen och så. Men det är ju mer territoriella lokaler liksom för kvarteren. Och om man tittar på hur ett socialt center fungerar så är det ofta så att de har spelningar. Spelningarna är liksom, drar in pengar. Men de där spelningarna är inte i första hand punkspelningar ofta utan ofta har det varit såhär techno-fester och så. Men framförallt så uppstår en egen hiphop-scen. Italienska hiphopen uppstår kring de sociala centren då. Till exempel i Neapel så finns den berömdaste skåten den heter Oficina Novantanove Och där gänget som hänger där liksom som sysslar med hiphop de kallas på no Novantanove posse och blir en av de största hiphop liksom. Och i Rom finns ett som heter Asalti Frontali. Som är också så stor. Så att det, De stora namnen i hiphopen kommer från. Från de sociala centren. Och är kopplade dit. Men framförallt så har man också. Man har alltid en stor restaurang. En stor matsal. Så att man kan laga mat. Var många där. Man kan gå dit och äta. Arbetare kan komma dit och äta. Studenter kan komma dit och äta. Och sen så har man rådgivningsbyråer och det kan vara att de där lokalerna fungerar då som en både fack, hyresgästförening och migrationsstöd. Så att man kommer dit och ser är det så här, ena rummet är det italienska för invandrare så håller de kurser då dit invandrare kan gå och lära sig. Nästa rum så kan det vara en så här rådgivningskommitté för bostadsboende Både liksom hur, kring hyror men framförallt kring ockupationer, kring hur man ska kunna hitta platser. Om man är papperslös eller om man är, behöver någonstans bo och vad man kan ockupera, hur man kan få legal hjälp. Eller så om man har osäkra anställningar så finns det liksom i tredje rum, då har man rådgivning. Man kallas sportello Sportellos, de här rådgivningsställena, då, då går man dit och... Träffar andra och pratar om sina osäkra anställningar så hjälps man åt. Så går man kollektivt ut och genomför blockader eller genomföra aktioner. Så att det fungerar liksom som en så här urban, facklig struktur de här sociala centren som verkar ut på samhället. På, på ett sätt som inte jag känner igen liksom från övriga Europa.
1: Det har väl att göra lite med den här dels den liksom, politiska systemkollapsen som Italien genomgår där på 90-talet. Men också att det är ett land med mycket svagare sociala skyddsnät. Det är också ett tympligare klimat för att ockupera hus på ett annat sätt. Alltså, om jag sa så här att jag har gjort massa dåliga erfarenheter eller hårda mm. erfarenheter av att syssla med det där så är ju ganska många av de erfarenheterna att det är jobbigt liksom, att bo här i mm. den här delen av världen och försöka att vara ganska oberoende. Medan jag tänker att den tröskeln är lite lägre. Alltså, mm. man kan vara betydligt normalare och gå över den legala gränsen i ett medelhavsklimat-typ. Och man behöver inte komma, alltså redan i, liksom, i Tyskland så börjar det vara väldigt kallt i ockuperade hus på vintrarna för att köp i, mm. alltså, jag får bara återvända det. För vi har liksom aldrig gett den här riktiga. Jag vill liksom försöka förklara så här, vad är det här för plats? Köpe är inte mitt favoritställe, liksom, så jag vill inte gärna ta det som exempel. Mm. Men Köpe är enormt. Alltså det är, vad kan det vara? Sex, sju våningar högt, två flyglar och sen en lång mittenbyggnad kanske. Mm. Ja, flera portar med lokaler i markplan och så, så. det är ett hus på många, många tusen kvadratmeter. Ungdomshuset är lite, i Köpenhamn var lite mindre. Mm. Det är ju då bräkt sedan mars 2007. Och ungdomshuset var då inte så enormt men det var ett väldigt stort hus. Det var ju Nörrebros gamla Folkets Hus som har en jätteviktig roll i en massa vänstertraditioner före den här perioden. Det pratade vi lite om i det där andra avsnittet. Men mm. går man in på ungdomshuset på 90-talet eller i början av 00-talet så är det ett hus. Ja, det är ju en sån Folkets Hus-lokal liksom trägolv stora öppna möteslokaler med kök och en sån jättestor teaterscenlokal alltså, teater scen lokal mm. på ett övre plan så det, det är ju en jätteklot men nästan alla väggar målade i svart med massa olika typer av krust, anarkist estetik liksom. alltså mycket svartvitt typ i uttryckssätten mm. dödskallar bla 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 det var ju deras logga. Pirat. Mm. <laughs> Vad säger man? Estetik. Ja, exakt. Så det är ju, men en del av den upplevelsen är också så här. Är man ett gäng punkare som ockuperat ett flera tusen kvadratmeter stort hus. Även i Köpenhamn. Så i november så är det ganska kallt i Köpenhamn. Och mm. det går inte att värma upp det där. De resurserna finns ju inte. Det finns kanske resurser att stanna kvar i det där huset. Och... Ha spelningar där och pubbar och så. Men man sitter ju ändå där med jackan på och fryser i november i början av 2000-talet. Så det tänker jag då lägger en viss barriär för liksom, normaliteten i att syssla med den här typen av aktiviteter. Medan jag, mm. i min teori liksom, så är det ändå lägre i Italien och det gör att det kan ta sig lite bredare uttryck. Eller vad ska man säga, ha kopplingar till... Alltså det där, som är, det där är ju intressant att ha den där typen av funktioner men när folk har varit nyfikna på det i Sverige så att ockupera hus då för att ha den här, eh, vi ska vara navet i ett bostadsområde typ så är jag lite skeptisk för att jag tänker lite så här men ingen, kom, ingen kommer orka göra det där liksom, som inte är en, en social outcast människa som tycker att det är så spännande och kul att man liksom lämnar svensk levnadsstandard för att sova i dubbla sovsäckar. Typ.
0: Det är också skillnad på ett hus man bor i. Att det, mm. det huset man bor i involverar ju de boende och kanske en liten större skara runt omkring det. Men ett hus som är kvartersorganiserat bygger, det måste ju ha en större social struktur med folk som involveras på olika sätt. Och jag tror anledningen till att sociala Centrum i Italien är så himla mycket utåt riktade, verksamma i samhället, det, det har fler anledningar. Dels att eh, den generation som blev kriminaliserad under 80-talet och satt på kåken. när de kom ut så hade de sina karriärer brända. Och de gick tillbaka in i en politisk miljö. Så att det här är inga ungdomställen. Det finns väldigt politiserade människor som är liksom. Aktiva och äldre som har gått in i de här strukturerna så att många av de här sociala centren fungerar som minipartier eller minivänsterorganisationer. De har, de har verkligen en plan för vad de vill jobba och vad de vill använda sina ställen till. Och sen finns det ju ställen som också sociala center som ockuperades, sen blev kommersiella och blev vanliga kommersiella spellokaler, legaliserades så är idag. Det, det är liksom precis likadant som man har mm. på The Baser liksom ingen skillnad
1: och det är väl den där kontentan lite som jag gärna skulle vilja det, det, vi, vi är liksom och fiskar i någonting varför dalar den här typen av kulturella uttryck och den här typen av platser en bit in på 00-talet för det gör de ju, det är ju och jag, jag kan inte avrunda ett sånt här avsnitt och säga så här: det är mm. repression typ EU-lagarna liksom sätter sig och de blir utsatta för massa repression, för det är inte riktigt så enkelt. Och det där du är inne på med liksom kommersialisering och så, det är ju igen både då förståelsen av sådana platser och av den, vad ska man säga, ekonomiskt kulturella situationen i Europa idag. Så är det en jätteintressant diskussion att förstå vilken roll sådana här platser börjar få i städers varumärken och liknande. En bit in på 2000-talet. Mm. Och vad det gör med, den, med det som händer på sådana platser.
0: Mm. Och de som sysslar med det. Jag tänker att eh, jag kanske ska avsluta med en sista diskussion kring Italien. Och det är också varför jag tror att det tar en annan väg. Att precis som det blev när ungdomshuset stormades där den 2007 i Danmark. Att det blev en enorm proteströrelse i Köpenhamn som var verksam i ett år. Tills man fick ett nytt hus som involverade... Tusentals människor som gick ut på gatorna liksom, i alla former av motstånd. Så, så i Italien så försökte ju, när Lega Nord bildades det här liksom, rasistiska partiet i norra Italien. Liksom, då fick de eh, borgmästarposten i Milano och bestämdes att föra krig mot sociala centren. Och tog det andekändaste av de alla, Leon Cavallo. Och stormade det 94 och borgmästaren sa att hädan efter så är okupanterna bara spöken i den här stan. Mm. Och då började Leon Cavallo när de slängdes ut så blev det också så här samma form av enorma massprotester och de mm. okupanterna började klä sig i vita av Att man gick ut att okej okay, då är vi spöken. Så de kravallade i vita av Och blev också verkligen en så här massrörelse som satte Avtryck på hela Italien framförallt genom att man började en diskussion efter att hur kan vi försvara våra strukturer att inte bara ta ett hus, sen utsättas för repression och sen behöva bedriva antirepressivt. Antirepressiv verksamhet och bara fast i någon cirkel. Och så varje aktion kommer att möta motreaktioner som gör att vi måste defensivt försvara oss utan hela tiden bara ackumulera mer och mer ställen, och legalisera, få dem att sprida sig. Och där politiserades en rad av de här sociala centren, även att de började ställa upp på partipolitiska vallistor. De började närma sig det gröna partiet, de började närma sig. Vänsterpartiet, Refundation och kommunister där ställa upp på deras och fick in poster i en rad. Där, där började började liksom kunna ge skydd åt sina strukturer. De utvecklade också hela den här formen med vita avråler till att gå från travaller, gatekamp till en form av civil massolyn där de använde verkligen kommunikativa former och försökte... Storma in, riva ner, öppna upp flyktingförvar, man använder det i miljöaktioner, man använder det för att skapa nya ockupationer så att varje ny social protestvåg som kom såg man till att intervenera som sociala center och bygga nya så man ackumulerar fler och fler så varje våg byggdes upp på från 100 till 200 till att det blev fler och fler sociala center och när ett hotades då gick alla in och organiserade genast en massdemonstration. Så att alla, oavsett om det var tusen olika politiska skateringar ställde upp och man blev en så stor kritisk massa att inget parti, Bälle eller så vågade riktigt liksom röra de här sociala centren för att man hade, man hade kanaler in i hela det politiska systemet på ett sätt som som också är, jag inte känner igen i liksom några andra skottscener. Då är det lite som de här anarkisterna från Turin som jag stötte på 1998 förklarade. Men de har sin gudfader i parlamenten som jag inte fattade. Liksom.
1: Det är ju väldigt orelaterbart om man är från Sverige. Det, det, alltså Min italien fördom är ju så här. Det är exakt det som är den politiska kulturen. Så här. Alltså den där typen av relationsbyggande. Vi gör det här, vi har en funktion för de här människorna. Vi har det här skyddet uppåt i de här leden i juridiken mm. och politiken. Liksom. Det är väldigt mycket annat som funkar på det sättet i Italien, tänker jag mig. Eh, nu kanske jag är fördomsfull, men så här... Eh. Ja, det finns ju
0: klientelism och det finns ja, hela... exakt.
1: Som då är ju lite långt borta i, i Sverige mm. som har en så högfungerande statsapparat som har liksom mm. lång kontinuitet. Utan ja. att egentligen ha haft
0: den typen av kriser. Då är det ABF eller polisbatong det är det man får välja mellan liksom. Ja. Bilda en studiecirkel eller så blir det så får det här, liksom.
1: Men och det är ju kanske det mest alienerande
0: med ja.
1: i alla fall för mig i min ungdomsupplevelse av att leva i Sverige. Så är ju det. det är den stora alienationen. Det är så här, du kan välja mellan att få stryk eller att bli utmattad av att så här, måste gå på du vet, alla de här tråkiga jävla cirkelledarutbildningar, Alltså bli nernött till att vara kugge.
0: Mm. I
1: ett annat typ av sätt för staten. För, alltså, jag älskar ju svensk folkbildning och jag har jobbat med massa inom svensk folkbildning. Men det är ju ändå ett sätt att administrera de här begären och tygla dem. Där alla, alla liksom... Sociala verksamheter hamnar i den här. Okej, okay, ni, ni tar bort allting som har udd i era principer och så får ni statsbidrag. Typ. Mm. Det är en jobbig mjuk repression kan man säga att ha att göra med på vissa sätt. Om man vill, vill ha ut mer saker av livet och samhället.
0: Nej, det är inte så mycket lejonfesten kvar. Eller... <laughs> <laughs> ja, kanske ska avrunda det här avsnittet där. Och det finns anledning att återkomma till alla de här frågorna kring.
1: Mm, det finns många bra spår i det här. Tack för att ni lyssnade. Mm, tack så mycket. Vi hörs igen.